0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Os pedidos para bloquear ligações de telemarketing já superam 3 milhões e meio em três anos. A plataforma Não Me Perturbe registrou essas solicitações entre janeiro de 2020 e o mês passado e mesmo assim algumas pessoas seguem recebendo várias ligações indesejadas durante o dia. Como bloquear ligações de telemarketing? Chamadas em excesso podem acarretar processos com o direito do consumidor e das empresas? O 15 Minutos de hoje discute sobre essas chamadas indesejadas com a advogada especialista em direito do consumidor, Roberta Dessa. Seja muito bem-vinda, doutora.
1: Prazer estar com vocês para tratar de esse assunto tão importante aos consumidores brasileiros, um prazer para fazer inglês e também aos nossos ouvintes.
0: Exatamente. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Ingrid Gribel. Ingrid, plataformas permitem restringir ligações de prestadoras de serviços de telecomunicações e também de instituições financeiras?
2: Olá, para Obrigada pelo convite. Oi, doutora Roberta. É isso mesmo. Por meio de algumas plataformas disponíveis na internet, consumidores podem proibir que serviços de telecomunicações, de instituições financeiras e de correspondentes bancários façam contato para oferecer planos, crédito consignado e cartão de crédito. Doutora Roberta, todo mundo já recebeu diversas ligações de números desconhecidos e ao atender percebeu que era uma cobrança de telemarketing. Quando esse comportamento das empresas é considerado abusivo? Toda empresa pode fazer oferta e publicidade?
1: Sim, ela pode fazer oferta e publicidade por telefone. Mas é óbvio que nós temos alguns requisitos para que essas ofertas sejam consideradas válidas. O ponto essencial, num primeiro momento, diz respeito à própria LGPD, quer dizer, é, a partir de que momento que aquela empresa tem o meu telefone para me ligar, ela fez um tratamento de dados e eu dei o um consentimento para utilizar os meus dados com o objetivo de me fazer ofertas? Essa é a primeira pergunta e sabemos muito muito bem que talvez 99% dos casos isso não aconteça. O segundo ponto diz respeito ao próprio assédio, a maneira como as empresas abordam os consumidores. Quero fazer uma oferta, posso ligar para fazer uma oferta desde que a pessoa tenha os dados daquele consumidor que tenha de fato permitido essa ligação. Então, essa é a primeira situação. E a segunda situação, um assédio. Quer dizer, eu posso ligar mas eu não vou ligar com frequência, eu não vou ligar é, fazendo oferta todos os dias. Mas, basicamente, é sempre uma questão de bom senso. Primeiro, na questão do uso de dados, do tratamento dos dados. Segundo, na forma de abordagem do consumidor, para que aquilo não se torne um assédio. E, por fim, a possibilidade de se cadastrar nessas plataformas e não admitir receber qualquer tipo de telemática marketing. Aqui em São Paulo, especificamente, nós temos uma plataforma que é a plataforma do Procon de São Paulo, que é muito boa, particularmente eu já me cadastrei, nunca mais recebi nenhum tipo de ligação.
0: Doutora, chamadas em excesso podem acarretar processos na justiça?
1: Chamadas em excesso, ou seja, o assédio ao consumo, podem sim, e já temos alguns precedentes de indenização por danos morais nas hipóteses em que os consumidores são abordados de forma agressiva pelo telemarketing. Então, a quantidade de ligações que se faz, o um momento em que se faz a ligação e a própria abordagem desse operador de telemarketing pode trazer, sim, um pedido de indenização por danos morais para os consumidores. É, a gente já teve aí algumas decisões favoráveis aos consumidores. Muitas pessoas ficam com dúvida em relação à prova, né, Fara? Como é que eu faço a prova de que a pessoa está me ligando em excesso. A gente vai pedir um levantamento de todos os números que a pessoa recebeu a ligação e a partir dali a gente identifica de quem é aquele número para dizer que a pessoa está sendo abordada de forma inadequada. O que tem acontecido também, Fara, não apenas por ligações,
2: mas por SMS e também o WhatsApp. Doutora Roberta, o consumidor deve conhecer os seus direitos e saber como proceder nesses casos? Quais outras práticas se enquadram em ligações abusivas?
1: Alguns destes pontos são extremamente relevantes. Conhecer os seus direitos vai fazer com que o consumidor tenha a certeza de que ele não é obrigado a atender ligações, a atender o telemarketing. Na realidade, como a gente tinha dito, né, muitas pessoas de fato não sabem disso e muitas vezes, Ingrid, existe uma questão muito do ser humano, da sociabilidade humana, nós enxergamos aquela outra pessoa, como alguém que está fazendo um trabalho. Então, muitas vezes as pessoas são até rudes, mas outras não. Outras dizem, olha, muito obrigada, mas eu não gostaria. E aí, quanto mais aquele consumidor é um consumidor, vamos dizer assim, um pouco mais amável, amoroso, mais aquela pessoa do atendimento vai tentar abordar esse indivíduo. É muito importante que o consumidor saiba deste direito, mas também é muito importante que a gente tenha uma consciência do nosso comportamento nesse sentido, né? Porque muitas vezes o nosso comportamento como consumidor vai determinar o comportamento do outro como fornecedor. Se o meu telemarketing agressivo que está me ligando, praticando esse assédio, está dando resultado, eu vou continuar, né? Então, a gente também precisa ensinar o direito do consumidor, mas ao mesmo tempo também dizer a ele, olha, você tem direito e você deve se de maneira que o outro lado entenda que você não quer. O próprio Código de Defesa do Consumidor já trouxe há muitos anos que é a possibilidade de a pessoa desistir da compra é, que foi feita por telefone. Então, às vezes ela faz, ela contrata pelo telemarketing justamente em função da pressão e do assédio e aí depois ela tem o direito de
0: desistir. As ligações de cobranças de dívidas, por exemplo, são denominadas abusivas. No entanto, a empresa tem direito de realizar cobrança de algum débito em aberto. O que que não pode exceder nesse contato entre a empresa e a pessoa que está com o débito?
1: Aqui a questão é um pouquinho diferente, porque o Código de Defesa do Consumidor regula diretamente esse ponto. Na verdade, não é nem nenhum assédio aqui, né? de não fazer uma cobrança que a gente chama de cobrança indevida. Que tipo de cobrança seria indevida? Aquela que faz com que o consumidor se sinta pressionado e faz o pagamento porque se sentiu pressionado. Então, a questão aqui é é muito tênue também. Posso ligar? Posso, mas eu não posso mandar muitas mensagens, eu não posso ligar todos os dias. A questão do horário, né, a maneira como a gente aborda, que a Indy colocou também ali, é a mesma situação. Eu posso fazer a chamada, mas eu não posso ligar domingo às 8 horas da manhã, tanto para ofertar quanto para
2: cobrar uma dívida. E como maneira de tentar minimizar esse incômodo, tem muita gente que bloqueia manualmente os números que ligam com frequência. Mas a sensação que fica é que essas empresas têm vários números e as ligações não param. Tem alguma ferramenta disponível, de graça, para controlar essas ligações abusivas?
1: Na verdade, o que a gente tem, Ingrid, são as plataformas do Não Perturbe. Então, é possível que a pessoa, no caso de telemarketing ativo, para vender com coisas ela utilize esse tipo de plataforma caso você esteja inscrito na plataforma e receba ligações ofertando produtos a gente é, sem dúvida nenhuma está diante de a possibilidade de pedir uma indenização por dano moral por outro lado na hipótese de cobrança que o fara tocou já é um pouco diferente quando a gente faz uma cobrança as empresas têm de fato uma lista gigantesca de telefones em que a pessoa continua fazendo várias ligações a ideia aqui é a mesma. Pegar a quantidade de ligações que a pessoa teve, entrar com uma ação na justiça, impedindo esse tipo de pressão para que o consumidor faça o pagamento, porque a pessoa aí o fornecedor pode exigir os seus valores na justiça. Ele pode buscar justiça para a solução da questão. Né?
0: Doutora, considerando esses cadastros nas plataformas para bloquear chamadas indevidas, as empresas têm um período para encerrar os contatos, as ligações?
1: Depende da plataforma, Fara. No caso de São Paulo, quando você faz a sua inscrição, são 30 dias para que as ligações cessem. E aí a gente tem que ver ao certo qual é o tempo da Febraban, creio eu que seja a mesma, porque essas listas elas rodam, né? Então tem que dar um tempo também para que o fornecedor se adeque a partir do momento que você faz a sua inscrição. E funciona muito bem, assim. Todas elas, elas têm uma característica bem interessante, né? De ajudar o consumidor a não sofrer esse tipo de pressão.
0: Doutora, e o compartilhamento de números de telefone entre as empresas com outros serviços? Isso é permitido? Essa prática fere a Lei Geral de Proteção de Dados? O que pode acontecer com a empresa que descumprir a lei?
1: A LGPD, ela diz o seguinte, que a gente pode fazer o uh, um compartilhamento de dados desde que haja um consentimento expresso do consumidor e ele saiba para qual finalidade. Então, não basta um simples consentimento. Tem que ser um consentimento expresso para a publicidade e sabendo que esses dados serão compartilhados. O mais complicado, Faria, são os dados que a gente coloca nas próprias plataformas de busca, de rede social, porque ali faz-se um compartilhamento entre elas e aí fica mais grave ainda a maneira como nós somos abordados. Porque nós falamos aqui de telemarketing, mas eu tenho uma abordagem também muito intensa através de spams, através da publicidade digital, né? Né, que ela também é um problema muito sério, a gente parece que está sendo stalkeado, né? Essa sensação que muitas vezes a gente tem. Eu liguei um computador aqui, daqui a pouco ligo o outro e lá vem a mesma publicidade. A NPD vai começar agora a fazer, as, a aplicar as sanções. As experiências que nós já observamos da Europa com o GDPR e a aplicação de sanções tem sido muito voltada para a questão do consentimento fara, e compartilhamento. Então, então, lá eles já estão tendo, sofrendo sanções e a gente aqui no Brasil também vai começar a sentir a mão da NPD. Pelo menos é o que a gente espera
0: Agora, vale lembrar que desde o ano passado, as chamadas de telemarketing passaram a ter o prefixo 0303. A medida da Agência Nacional de Telecomunicações, a ANATEL, permite conhecer a origem da ligação e assim decidir atender ou não. Essa medida realmente dificulta os serviços de telemarketing ou as empresas encontraram formas, encontraram um jeitinho para burlar as regras, doutora?
1: Aqui, especificamente, é só para o telemarketing ativo de telefonia, só. Não, não é para os outros casos de telemarketing. Marketing. É, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente é, sabe que houve uma certa flexibilidade nisso porque o número 0303, na verdade, ele passou a ser usado apenas para ligações de telefones fixos, de celular não. E aí, é, demorou um pouco para que isso, de fato, passasse a ser executado. E a gente tem conseguido é, notar um, uma, uma adequação por parte das empresas. É, agora é evidente que se o consumidor E pegando um pouco do gancho daquilo que a Ingrid já tinha colocado também Se o consumidor recebe esse tipo de ligação Ele deve informar a agência Nesse caso a Anatel né? Então a gente tem muitos problemas com a ANS, A Anatel e outras agências Outras tantas agências Que estão aí justamente com essa finalidade De dar esse suporte ao consumidor Então o consumidor pode procurar essas agências Também para informar Por quê? Porque além do dano moral que nós falamos aqui a agência ela vai aplicar uma sanção, uma sanção que pode ser aplicada diretamente a essa empresa, inclusive por outros casos. Esse tipo de sanção é importante até para a gente saber se a empresa se adequa à regulamentação geral de telecomunicação, de saúde, o que quer que seja. Então, é importante que a agência reguladora, que é quem fiscaliza, saiba que isso continua sendo um problema e o consumidor precisa comunicar isso às agências. Basta entrar no site, tem lá... A forma de reclamação qualquer das agências reguladoras. Você entra no site, faz uma reclamação, essa reclamação abre um número que a empresa precisa responder perante a agência.
2: Doutora, o uso do prefixo 0303 para todas as ligações de telemarketing pode ajudar também na prevenção de golpes, compartilhamentos inadequados dos dados? Recentemente, no Jornal da Record, a gente mostrou que criminosos usam o 0800 para poder captar dinheiro das vítimas e pedir PIX. E aqui pode acontecer exatamente a mesma coisa, né? Quer dizer, vai, pode deixar o consumidor
1: mais vulnerável também, né? Achar que é um telemarketing porque veio desse número e, na verdade, não é, né? É, o, o consumidor tem que estar tá sempre muito, muito atento atento a isso tudo, sabemos que não é a realidade brasileira e a parte boa da história recentemente, a coisa de mais ou menos dois meses, nós tivemos a publicação de uma lei que trata da educação digital e da prevenção de fraudes. Nessas situações embora seja uma ligação telefônica essa troca de dados ela está muito correlacionada ao ponto que o fara falou que é a forma de vazamento de dados né se houve, se houve vazamento de dados, enfim. Então o consumidor precisa estar tá bastante atento e entender que nesse mundo de dados, de informações que são preciosíssimas, muitas dessas informações são utilizadas para o telemarketing de fato, é, mas muitas delas são utilizadas é, de forma fraudulenta. Né? Então, a, a atenção, a educação que o consumidor precisa ter, a atenção para este fato de que nós estamos todos muito vulneráveis com os nossos dados.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação da advogada especialista em Direito do Consumidor, Roberta Densa. Muito obrigado, doutora.
1: Eu que agradeço, Fara. Agradeço também a Ingrid. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Agradeço também a participação da repórter da Record TV, Ingrid Gríbel. Obrigado, Ingrid.
2: Muito obrigada, Fara. Obrigada, doutora Roberta. E até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Lucas Brito e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Nós te aguardamos no próximo episódio. Até lá.